0: Кино новинки осени. зеленый рыцарь, сентября. Зеленый рыцарь, тени нашего прошлого, и причем здесь я в этом выпуске партнерского материала. Мы возвращаемся после долгого перерыва, поэтому выпуск будет длиться 8 часов. Я думаю, вы
1: этого и ожидали. На самом деле это даже не шутка, потому что одна из наших слушательниц написала мне э, с таким вопросом. Я хочу пробежать полумарафон. И все ваши шутки про четырехчасовой выпуск я воспринимаю все предельно серьезно. Предельно серьезно. Она хочет бежать под наш выпуск. Да, потому что она бегает он под нас. Он должен длиться. Столько, сколько она будет бежать полумарафон Цель определена. Все. А, если вы по каким-то причинам только к нам присоединились и вы не знаете, кто мы, <laughs> это подкаст, где мы рассказываем про новинки книг и новинки кино. Меня зовут Лида Кравченко, я отвечаю за кино и сериалы. Меня зовут Валя Горшкова, я отвечаю за книги. И я вас предупреждаю, что мы не
0: всегда в таких роскошных свитерах, но сегодня, согласитесь, что мы выглядим
1: роскошно. Да, если вы нас слушаете, то имейте в виду, что на нас можно еще и смотреть на нашем канале на YouTube. Например, сегодня мы выглядим. Валя как будто бы преподаватель английской кафедры в американском колледже, а я преподаватель английской кафедры в британском колледже. Вот так наше представление выглядит. Преподавателя или героя университетских романов.
0: Да, которые мы сейчас активно всем советуем и раздаем. Да, а потому это что такой осень период в самое да. время,
1: да. А, что ж, давай, что давай, значит да. осень для
0: кинопроката? Вообще, нужно ли будет ходить в кино?
1: Только и это нужно делать. Я не знаю, что нужно делать еще на самом деле, потому что летом абсолютно нечего будет смотреть. И вот сентябрь горит, горит нам просто. Миллион классных новинок Я предупреждаю, что я рассказываю Только про новинки сентября И только про кинотеатральные новинки Это для тех, кто ходит в кино И кому нравятся все эти дела Потому что онлайн-премьеры Вы найдете где найти Так, поехали Итак, что-то для меня это найдётся а, ну, 9 сентября Петрова в Гриппе. Кстати, на следующей неделе мы уже с тобой будем обсуждать Петрова в гриппе. И у меня к тебе вопрос: планируешь ли ты смотреть эту экранизацию Серебренького? Да, я очень хочу посмотреть, потому что я
0: видела, как просто разделились мнения книжных критиков насчет этой премьеры. И главное, знаешь, по Но какой границе... как же, это, это ж кино. Чё, книжные критики? Это никому не интересно, что это. Ты знаешь, как это вы тут все вспомнили про литературу. Да, да. Это просто такой случай. Серьезно? И. Короче, граница лежит там же, где лежит граница по Новому Пелевину. Кому понравился Новый Пелевин, да не понравились чё? Петровы, а кому не понравился Пелевин, понравились. Так что я хочу провести
1: социологическое исследование на этот счет. Кстати, неплохо. Но, ну, слушай, один момент из критики, который мне понравился, который я читала, это то, что э, основной плюс Романа Сальникова, даже не плюс, а то, что может объяснять его популярность, как мне кажется, это то, что при всем сюрреализме, я просто сейчас его перечитываю, потому что я поняла, что я по вообще не помню, при всем его... При всем сюрреализме это очень внятный роман, согласись? Да. Он, правда, да. абсолютно внятный. И вот я видела э, мнение о том, что как раз Серебренников оставил сюрреализм и убрал внятность. И как бы вот в этом, возможно, основная проблема. Как бы то ни было, 9 сентября мы начнем смотреть все дружно, и уже на следующей неделе э, я буду про это рассказывать. Супер. Итак. Продолжаем. Я буквально расскажу по паре слов о каждой премьере. И знаешь, что самое смешное? То, что можно про это сказать? Что мы уже записывали с тобой этот выпуск?
0: <сёк> да. <сёк> но, на самом деле, частично Давай. мы про
1: все про это свали уже говорили, но у нас не записался тот эпизод, какая-то его часть, поэтому мы решили, что Все заново. Все заново. Миша, все <сёк> Давай по новой. Короче говоря, 16 сентября мы пойдем смотреть Дюну и уже. Можно почитать отзывы критиков, потому что Дюна была представлена на феницианском кинофестивале, который прямо сейчас идет. Я не удивлена. Почему? А -а -а. Потому что после Блейд Раннера Дэни Вельнева, который мне не очень понравился, я ничего не ждала. Ты читала критику, хоть там в каком-то виде? А то, что я кидала в чат, это тоже читать критику Я читала заголовки, да. Тогда да, тогда да, я в курсе дискурса. Короче говоря, хвалят визуальные решения, хвалят, цитирую, сдержанный, но мощный перформанс тима Тишаломе. Мощный перформанс — это... Это Извините. Но в целом существует мнение о том, что Дэнни Вильнёв роман не понял, и вообще экранизация получилась очень спорной Но я вам, кстати, напомню, что когда Дэвид Линч экранизировал Дюну ее вообще-то разнесли И сказали, что Линч, дед, попей таблетки А он, интересно, тогда дед был? Нет, Линч, мне кажется, нет. он сразу был дед Да-да-да, вот у меня тоже такое ощущение, что он как-то сразу родился И в деды сразу пошел. Что, такой э, неадаптируемый роман? Или его настолько сильно любят? Я не знаю, мне кажется, что просто опять же дело в каких-то завышенных ожиданиях. Мы же все все знаем, мы знаем, что это сложный роман, мы знаем, что там огромная сложная вселенная и как бы и в целом что самое главное. Давайте помнить, что большинство экранизаций неудачные. Вот, кстати, из удачных экранизаций все хвалят э, Мартина Идена внезапно mm -hmm. и говорят, что это прямо очень хорошо. Там есть расхождение с романом, но очень самобытное вообще кино получилось, поэтому давайте двигаться дальше. Если вам пофиг на Дюну или если вы не хотите разочаровываться, или если вы просто не хотите три часа смотреть на прекрасных людей, собранных в одном месте, очень вам советую фильм, который я сама обязательно буду смотреть. Он называется «Безумное кино для взрослых». Это фильм, который получил «Золотого медведя» на Берлинском фестивале в этом году. Это комедия, а о учительнице Чья карьера под угрозой из-за того, что всплыло ее интимное видео Вау, Но как она, злободневно Она вообще не собирается сдаваться Да Это как-то наша любимая шутка, да, про то, что что случилось Учительница снималась в порно, понятно, а случилось-то что? Да-да-да Обожаю да. просто Это я обязательно буду смотреть, мне кажется, что это будет классно так что, ну, на дюну все равно придется сходить. Я еще вижу, что там на превью героя в масках, то да. есть это как-то уже в нашей вселенной да, происходит. Да, да. <свят> да. Причем, кстати, скоро же выйдут наследники третьего сезона. Я как понимаю, они игнорируют пандемию. Ага. И вот это интересно.
0: Ну почему а... вообще? Им пришлось э, сильно много поменять в сюжете, наверное. Ну, да,
1: наверное. 23 сентября выходят фильмы, которые я вряд ли пойду. Но я знаю, я знаю, что у многих из вас есть Guilty Pleasure. Это суровый скуластый парень, который обыгрывает всех в покер или в карты, потому что он научился в тюрьме классно играть. Почему ты говоришь что у многих из вас,
0: хотя мы все знаем, что твой образец мужчина это мужчины со скулами, об которые можно порезаться? Да, но... Ты исключаешь вот, понимаешь... себя из этого круга, что в нем тебя смущает?
1: Понимаешь, это отдельная категория мужицкие боевики или такие триллеры про игроков карты, там типа 21, еще что-то такое. Я абсолютно уверена, что фильм «Холодный расчет" фильм плохой, несмотря на то, что там играет Уильям Дефо, Оскар Айзек. На секундочку, Оскар Айзек. Вы видели вообще его фотки с Минсанского кинофестиваля? Я сейчас опять с передыханием буду говорить «Господи Иисусе!» Господь, зачем ты создаешь такого человека в нашем мире и поселяешь его в Соединенные Штаты Америки, а не в Нижний Новгород. Да, вообще-то. Это просто возмутительно. Ребят, холодный расчет. Я вам ничего не говорила, вы ничего не слышали, но я знаю, что вы. Пойдете, что вы хотите чего-то такого. Кроме того, 25 сентября выходит фильм Кира Коваленко, который называется Разжимая кулаки. Этот фильм был. Тепло принят на Канском кинофестивале. Он получил особый взгляд Канского кинофестиваля. Это еще одна ученица Сакурова. И про нее все время говорят в разрезе о том, что вот это еще одна ученица Сакурова, как и Кантимир Балагов. Но Кантимир Балагов сейчас занят тем, что он, кстати, уже закончил съемки «Last у вас. О, Кантимир Балагов, Педро Паскаль, которые вместе делают Ласт у вас. Это доиграла вторую часть? Нет. но у меня. Я сердечник. У меня <смех> <смех> слишком, эмоци... слишком эмоциональный. я доиграю, я сделаю это. Короче говоря, если вы смотрели, например, ту же самую тесноту Балагова, то, в принципе, отражая кулаки, вы будете знать, что ждать, то есть это тоже история о небольшом поселении, о на Кавказе о том, что есть отец без, там, который живет один без супруги, у которого есть взрослые дети, и он достаточно жестко и строго с ними обращается, о том, что это грань между жестокостью и удушающей отцовской любовью. Отзывы еще раз неоднозначные. Я просто вам заранее все слушай, всё да, я помню о сценарий. Извини, пожалуйста, сценарий написала Любовь Мульменко, одна, наверное, из лучших сценаристок вообще современных молодых.
0: Я помню, что, когда мы в прошлый раз записывали этот эпизод, ты сказала, что критики считают, что она пережала да. драму и все да. прочее, да. и я еще не смотрела, но я сразу готова вбрасывать просто предложение посмотреть новости, историю девушки из Чечни, которая множество раз пыталась покинуть свой дом из-за того, что она лесбиянка, и ее возвращают назад, и это все связано с какими-то просто операциями захвата, и она вновь исчезла и в общем мне кажется что такие новости они появляются раз в несколько лет история об убийстве в семьях да. женщин которые по мнению ее родственников совершили какие то моральные проступки и так далее и тому подобное поэтому я сразу готова убить эту карту чрезмерной драмы тем что она такая и есть так что
1: давайте просто смотреть правде в глаза Да, добавлю только два момента Первый, это, давайте я уточню, Северо-осетинский, все-таки шахтерский городок А второе, это то, что я абсолютно согласна с Валей э, Я думаю, что у нас все в порядке сердечной мышцы Сказал человек, который 15 секунд назад сказал, что не будет доигрывать во второй ласт у вас Потому что пока это слишком эмоциональное потрясение Там гораздо
0: большее вовлечение, потому что это делаешь
1: ты Да, короче говоря, я с тобой полностью согласна Меня пока вот это... История с тем, что слишком много страданий. Ну, мы вспоминаем Ханю Ингихару через два, один. В общем... Маленькая жизнь. маленькая жизнь. Короче говоря, это разжимая кулаки» Киры Коваленко, которую мы будем смотреть в кинотеатрах с 25 сентября. Я не успею. Мне надо три. Хорошо, 23 минуты. То есть я сама поставила у себя ограничения. 28 сентября, новый бонд,
0: «Не время умирать», о, о,
1: е -е -е. «Не время умирать», «Время умирать». А Пора мне умирать. кажется, что на
0: самом деле название переводится «Нет времени умирать». Мне, да, но... я тоже так же прочитала, новый no, no time туда. Да, и мне так нравится, это типа «Мне некогда, извините, да, это вообще в духе, в духе моей жизни, мне не нравится локализация».
1: Ну, да, вообще это немножко странно, почему именно такой перевод выбрали, но в любом, в любом случае ответственный за этот проект uh, Кэрри Фукунага, которого мы знаем как создателя настоящего детектива, но я как человек, который не очень любит настоящего детектива, первого, для меня это в первую очередь чувак, который сделал мини-сериал «Маньяк» с Джоном Хиллом и Эммой а. Стоун, обожаю, обожаю просто. Ну, а что ж, Дэниел Крейг наконец-то получит назад свой паспорт, потому что, как я понимаю, это его последняя роль Бонды, мой любимый Бонд. Уб 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 уб
0: <laughs> Убьют, что ли, или нет? Интересно, чем закончится. Мне Я кажется, могут и убить.
1: Кто знает. Ну или знаешь как? Убьют. Но
0: не сейчас. А потом покажет как бы пустой
1: снег, на который он упал немножко вмятый. Да, типа он поднялся и И куда же он делся? И будет как концовка Бэтмена, где он сидит там за каким-то столиком в Италии, и он такой... Пошумать, я это уже все снял. Но, ну, короче говоря, хочу еще раз просто сказать, почему это мой самый любимый бонд. Я, кстати, не помню: мы с тобой это обсуждали в прошлый раз, да, по-моему, просто еще раз проговорю: что э, мне кажется, что многие из нашего поколения любят персаброснуна, да, потому что, ну, э, когда мы были маленькие, он был бондом, он был идеальным бондом, который мог веревку затормозить вертолеты после этого не знаю, стряхнуть пылинку у себя с плеча. А Крейг был первым бондом лохом, mm -hmm. который прыгал с крыши на крышу и не допрыгнул. Идеально. Да, но
0: при этом сохранял вот этот вот бич-фейс. Э, да,
1: да, ну ты многого хочешь, скажи спасибо, что хотя бы Нет, человеческое... мне кажется,
0: это даже, ну, забавный контраст просто. Ну, То да. есть если у нас будет следующий реальный бонд, типа лох-бонд, э, ну, на сто процентов, это
1: будет уже... Uh, uh, не
0: по канону
1: <связь> Ну да, я поняла, про что ты говоришь uh, Да, короче говоря Бонда мы смотрим 30 сентября И фильм, который я жду Наверное, больше всего Это фильм-победитель Канского кинофестиваля Фильм Жюлии Дюкарно Который называется «Титан» И мы его тоже будем смотреть 30 сентября uh, Вся критика который... Я фильм не смотрела, как и вы <связь> Ведь он выходит 30 сентября Вся критика говорит о том, что Пересказывать сюжет Странно и, наверное, бессмысленно, потому что не на том все строится все-таки. Ну, в центре есть некая девушка, которая попадает в подростковом возрасте, в катастрофу, после чего ей в голову вживляется титановая пластины. Дальше на это все наслаиваются отношения с отцом определенного характера. Там какие-то. Эм... Ну, в общем, ладно, я ничего не буду говорить, потому что всё, все мои знания, они намешаны из критических статей, которые я читала. Как я понимаю, в первую очередь, это. История интересна: во-первых, потому что это современный боди-хоррор, потому что Дюкарно мне, по крайней мере, она была известна, как э, режиссерка фильма Сырое, где девушка-вегетарианка попадает в колледж на каком-то вот этом странном обряде потрясения вынуждена, по вынуждена съесть сырое мясо. И после этого она становится одержимой этим. То есть, это новый боди-хоррор. Ее называют Дюкарно называют последовательницей Кроненберга. Чему, наверное, она супер рада, потому что наверняка она фанатка Кроненберга. И вот это вот очередная история про м, попытку выявить, что ли, чистую человеческую ярость, чистую человеческую агрессию. И тут есть истории еще про отказ от гендера. Это мне тоже очень интересно. Из, если из всего сентября вам нужно будет выбрать только один фильм, на который нужно пойти... Идите на Петрова Грибинга. Нет, на самом деле, я думаю, что действительно это «Титан». Мне кажется, это будет очень-очень интересно. Что тебя заинтересовало из моего списка?
0: Джеймс Бонд. Дюна. Про карточника чувака. Блин, ну... Не-не, я шучу-шучу. Не, на самом деле все звучит классно, но на что я точно не пойду, это на Титан. Почему? Ну, потому что это не то, что я могу перенести. У меня вообще нет проблем, чтобы читать что-то про телесность, но у меня есть большие проблемы с тем, чтобы смотреть. Тебе. В пересказе вообще отлично зайдет.
1: Я надеюсь, будет подробно. И б... Да, я думаю, что. Да, я думаю, что пятичасовой выпуск нормально. И, конечно, в очередной раз помечтаем, что однажды мы сможем с тобой пойти в кино, например, на безумное кино для взрослых вот про учительницу. Чьё... А что, они будут показывать у нас? Нет, я к тому, что ты занятая, я занятая. А, ну это же просто жизнь, да? да. Насколько вообще мы все? Люди-падки на раздражение, если всех вокруг разбесил фильм э, про рыцаря артурианской эпохи. Ну господи, неужели у нас так мало вещей, чтобы беситься? Что всех разбесила адаптация э, легенды такого рода? Я очень удивлена. Правда, не ожидала. Я постараюсь как-то компактно объяснить, в чем может быть дело. Есть такой парень? Его зовут Дэвид Лоури. Для маленьких. Дэвид Ловари а, сделал две хорошие вещи. Во-первых, отрастил да. великолепные усы. Ага. Это молчание, потому что Валя восхищается его действительно великолепными усами. Ага, очень богатые. А, а во-вторых, он снял прекрасную романтическую драму, но многие, кто смотрел историю призраков, не считают, что это романтическая драма, а я, видимо, просто поехавшая. Но, короче говоря, это очень-очень красивое кино про Руни Мару, которая переживает смерть своего супруга, которого играет Кейси афлик а этот самый ее супруг а, ходит в виде призрака с простыней на голове за ней всю дорогу. Она ест пирог 15 минут, например, Звучит Реального времени. Ну это Слушайте, у нас в чате, например, все любят это кино. Если вы вдруг не знаете, что за чат... папа, -па -па, 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 па па Нет, на самом деле, каждый раз, когда мы говорим про чат, Мы говорим про чат наших патронов на Патреоне. И если вы хотите тоже туда, Расчехляйте 1 доллар, ссылка в описании, Получите доступ в чат и еще Кучу-кучу разных бонусов. Хотя, казалось бы, Что нужно еще, кроме чата с самыми лучшими людьми? Я думаю, ничего. Просто ничего. А... И вот он решил снять э, адаптацию легенды о Зеленом рыцаре. То есть, это очень такая понятная и популярная легенда про то, что э, рыцарь короля Артура отмечают Рождество. Приходит Зеленый Рыцарь и говорит о том, что вот давайте там сразимся, кто меня там ударит без проблем. Я этот удар приму. Но через год и один день ты должен ко мне прийти в мою зеленую башню, и я тебе тебя ударю в ответ. Соответственно, вызывается племянник короля Артура, Сэр Гавейн, э, сносит Зеленому рыцарю голову: Зеленый рыцарь особо не парит, надевает ее себе обратно и говорит: Я тебя жду через год и один день. Э, ожидали ли зрители, ожидал ли я того, что Лоуре будет довольно своевольно обращаться с этой легендой? Ну, да, типа 2021 год. И поэтому э, претензии некоторых. некоторых... <смех> <смех> то, что, да Это Дэвид Лоури, он даже не читал источник-то, мне стыдно за него, о чем вообще, что, что за бред? И еще мой самый любимый тезис про то, что как Дэв Паттель, а главного героя играет Дэв Паттель, и единственный минус, связанный с Дэвом Паттелем, состоит в том, что слишком мало кадров. Видеокадров, где он обнажен. Вот что я хочу сказать. Ну, это, это наверное,
0: все-таки соответствует эпохе, ему уже приходилось носить все эти доспехи.
1: Ну да, но он там болел, и спал, и вообще. Ну, короче говоря, ай-яй это минус. Да, и вот некоторые критики говорят: как Дев Патель, очевидно, индусского происхождения, может играть Сэра Гавейна. Но это, конечно, это прям серьезный вопрос. Давайте я даже не буду ему, наверное, посвящать какой-то Мы можем
0: просто сделать короткую паузу, где все закатят глаза, и мы будем двигаться дальше.
1: Да, потому что это очень странные вопросы. Фильм идет 2 часа, 10 минут. И, во-первых... Он очень красивый, он очень красиво снят. И если вы любите разные упражнения в духе, что означает зеленый цвет, что означает оранжевый цвет, что там означает одно, другое, там не знаю, символ пентаграммы, тридцать пять десятое, то вы можете развлекаться с этим просто еще не знаю пару месяцев после просмотра фильма Зеленый рыцарь. Второе, что нужно знать про этот фильм, он очень, очень, очень медленный. То есть, э -э как вы понимаете, Сэр Гавейн вынужден идти через год и один день, но ну, даже меньше, там, заложив на дорогу в зеленую башню к зеленому рыцарю, потому что он же человек чести и все такое. Хотя, конечно, ему не хочется, никому бы не хотелось, ведь он же отрубил тому голову, я напомню. И он идет, наверное, ну минут 55. какие-то приключения, на пути? ну да, кое-что там происходит, но в целом он большую часть времени он страдает и идет, как мы на работу. Да, как наши родители в школу в восемьдесят втором. Вот это вот вся истории прошел через княжную будь, но все равно дошел до информатики и все такое. А и третье, что, наверное, вызвало наибольшее раздражение у зрителей, это то, что м, сама по себе идея, которую хочется всегда ухватить, разгадать фильм, да, она тут не совсем лежит на поверхности. Точнее как? Кажется, что это очевидная история про личную ответственность. Наломал дров, ну как бы изволь за это отчитываться. Но она настолько проста, что, разумеется, мы идем с пониманием там синапсиса и пониманием того, что там может происходить, но ну, за исключением того, что мы не знаем, как Лоури решит: э, будет ли зеленый рыцарь труба голову с Эрговейну или не будет. И нам кажется, что должно быть что-то еще: а этого нет. Этого нет, и оно не случается. И поэтому у всех, как мне кажется, огромнейшее наступает разочарование. Потому что э, подобрать ключ к этому фильму ну, для меня, например, я не смогла. Я вышла в тотальном просто разочаровании, потому что мне казалось, что должно быть что-то что больше, что-то сверху. Вот. Поэтому два часа 10 минут э, смотрения на красивых рыцарей, смотрения на дороги, смотрения на огромных великан в долинах. А, но ты потом покопалась, ты что-то нашла? Ответ-то есть
0: какой-то еще? Ах... Или, или мы просто принимаем... Это и все. Давай так. Просто а... по твоему тону мне казалось, что ты потом скажешь, но, в общем, <свят> если покопаться, то окажется, то все.
1: Давай так. Я сейчас скажу, что я могу сказать одну интерпретацию. Не то, чтобы она какая-то спойлерная, но тем более, если мы говорим про сюжет артурианской эпохи. Но если вдруг уж вы совсем не хотите слушать, то переходите сразу к вальной части. А... Я очень сильно еще разбесилась, вообще этот фильм связан с бесячкой, потому что, когда я вышла из кино, я была очень разочарована, а мой друг, с которым я ходила, она ему очень по... ему очень понравилась. И теория, которую он выдал, она оказалась настолько гладкой и сложенной, что я разбесилась, что-то не я придумала, <связано> понимаешь? <связано> а его теория заключается в том, что этот фильм — это сравнение, сопоставление и противостояние мифологического, легендарного, ну не сказочного, вот скорее мифологического mm -hmm. и того, что называется историческое и документальное. Mm -hmm. То есть король Артур, его рыцари, зеленый рыцарь и все такое – это мир мифа. А Гавейн, он относится к миру исторических личностей, он относится к миру документального и поэтому он всячески пытается Um, он не понимает, зачем ему идти сражаться с этим зеленым а -а, рыцарем, потому что это нерационально. Потому что для короля Артура и для всех окружающих, всех, кто давит на Гавейн и говорит: иди, ты что. Самое главное это не сохранить жизнь. Самое главное это остаться в истории, остаться в мифе это почести и все прочее. В то время как Гавейн, да, он идет на это, но не понимает, зачем э, ему это делать. Круто. И это очень бьется с тем, что там происходит. И, например, одно из подтверждений это то, что. Там будет такой момент Где мы видим уже повзрослевшего Гавейна Я вам не буду говорить, правда это или неправда Потому что там много смешанных таких сюжетов Которых мы не всегда понимаем, произошло это на самом деле или нет И там он сидит на троне Со своей семьей И над ним висит не его живописный портрет Нарисованный маслом, которые у него были А портрет, сделанный через камеру Обскура, то есть фотографию И фотография является подтверждением Того, что сейчас мы находимся не в мире мифа А в мире документального ты прикинь, Крутяк. это не я придумываю. Это не я придумываю. Это просто, как только ты это осознаешь, сразу тебе фильм начинает нравиться, у тебя сразу все сходится. и. Ну... Это несправедливо. Я должна была придумать это. Да, Лид, мои соболезнования, что здоровье погибшим, что ты скажешь. Да, 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 беда. Короче говоря, заканчивая зеленым рыцарем. Первое, идите, если вы храбры сердцем. Второе, идите, если для вас эстетическая часть всегда очень важна, наиболее важна. И третье, идите, если вы спокойный человек, и четвертое: если вам все-таки нравятся сложные фильмы, если вам нравятся сложные произведения, в целом искусство, к которым можно и нужно находить какие-то ключи, то, конечно, Зеленый рыцарь это то, что вам подойдет. Благодаря тому, что
0: у нас получилась такая большая пауза, мое чтение красиво срифмовалось к этому выпуску, и я сегодня рассказываю про две очень разные книги, но на самом деле, в целом, они об одном. Первая — это Сара Блейк «Тени нашего прошлого. История семьи Милтон». И вторая — документальная книжка «И причем здесь я. Преступление, совершенное в марте 1945 года. История моей семьи» — Саша Батьяни. И, соответственно, ну, понятно, что это очень разные романы, но оба они работают с вопросами, какое поколения после, поколения после, несут за наши действия. Пост памяти, вот эта вся история. Да, какой-то ответственности. И... Uh, начну с «Тени нашего прошлого», «История семьи Милтона» Это издательство «Симбат», Сара Блейк Я уже ныла тебе, но я считаю, что это просто какое-то расстройство Перевод названия «Тени нашего прошлого» не говорит ни о чем. Я забываю это название просто постоянно и пытаюсь его вспомнить Тогда это как в оригинале книга называется «The Guest Book» Гостевая mm -hmm. книга И оно в сюжете имеет большое
1: значение Огромно вероятно, что я бы эту книгу не купила бы она выглядит не очень привлекательно, что я... название, что обложка. Да, согласна, согласна. Но для тех, кто,
0: как и я в юности, был фанатом саги о форсайтах, а я знаю, что очень многие такими людьми являются, для них эта книга, в общем, представляет большой интерес, потому что сначала кажется, что это как раз сага о форсайтах, написанная в современной манере, современным человеком, но... Про старье. Это
1: семейная сага? <свят>
0: это семейная сага, но это американская семейная сага. И просто послушайте, как она начинается, и вы, если вот вы. То есть мы можем быть насколько угодно прогрессивными людьми, но нас все равно привлекают романы про то, как сложно ухаживать за огромным особняком. Понимаешь мою... Да, вот это мне вот... кажется, что я уже
1: достаточно взрослая для того, чтобы взять эту ношу на себя.
0: Вот как она начинается. Обычная история задумчиво произнес мужчина, стоящий у руля, разглядывая красивый заброшенный дом на холме. Поместье последнее, что остается от потомственных богачей. И ты прям такой: всего лишь поместье? Кому-то досталось старое поместье, он сейчас будет с ним разбираться. Я прям эта книжка для меня. Но оказалось, что разбираться придется не столько с тем, как ухаживать за не просто поместьем, семье Милтон принадлежит остров в окрестностях Нью-Йорка. И э, ребятам в нашем времени им как бы оказывается непосредством содержать остров в окрестностях Нью-Йорка. А почему бы его не продать? Ну вот они хотят его продать, их несколько наследников и наша героиня она очень сопротивляется этой продаже, хотя она тоже не может себе позволить ее содержать, она профессор в университете, понятно, что зарплаты ее не хватит на это, но для нее это не а, неприличный Кусок богатства, да, какой-то богатой жизни, то есть не принято обладать островом сейчас, как будто бы для нее это память о ее семье, это место ее детства, это место, где она проводила очень много времени с людьми, которых она очень сильно любила. и... Она хочет сохранить это место всей, просто со всей силой. Кроме того, недавно скончалась ее мать, последняя из старых Милтонов. И она понимает, что она не успела задать ей нужных вопросов. И кроме того, мать оставляет ее с довольно странными пожеланиями по поводу могилы. И наши героини понимает, что на острове в прошлом ее матери произошла какая-то история, которую она не знает и не понимает. И она
1: хочет в этом разобраться. В чем проблема всех матерей? Давайте так, девочки и мальчики, если у нас есть страшный секрет, и у вас есть дети, или вы планируете их заводить, задокументируйте. Да, пусть они разберутся с этим страшным секретом, потому что иначе им придется писать роман. А, а нам придется вычитать. Нам...
0: Избавьте нас от этого. Соответственно, вторая линия ⁇ это история вот того старого семейства Милтон, где мы и выясняем этот страшный секрет. Но вы очень быстро поймете, ну то есть, если вы прочитали некоторое количество семейных сак, вы очень быстро поймете, каким может быть такой там страшный секрет. Но гораздо более важным и большим сюжетом романа оказывается то, что, ну то есть, ребят, богатая белая американская семья. И когда ты понимаешь вдруг, что ты читаешь про беды богатой белой американской семьи, ты прям вдруг такой, ой-ой-ой, а типа ну, какие у вас там проблемки Ну, то есть, да, у них, конечно, есть какие-то трагические истории Но в целом ты понимаешь, что Это просто настолько привилегированное общество Насколько оно вообще может быть То есть это самое-самое привилегированное общество А мы вообще-то посмотрели Два сезона «Наследников» Да, мы закрыли этот вопрос Если что А здесь же наша героиня, она, кроме того, в браке Тоже с профессором Они уже довольно-таки лет по 50 У них взрослый ну, подросток сын ее муж Еврей. Он занимается исследованием тоже какого-то прошлого и всего прочего, и он активно своей жене, хотя у них хорошие и теплые отношения, активно ей говорит, что как бы ты а, не можешь больше обладать этим островом. Это часть мира, а, который ответственен за а, неравенство, который ответственен за политику, и, скорее всего, ну, то есть время так сходится что твоя семья очень как-то заработала на нацистском режиме. И как бы, может быть, это должно у тебя вызывать какие-то вопросы. Для нее это вопрос не вот этих всех пунктов. Для нее это вопрос. Это моя бабушка. Она сидела на этой скамейке, она срезала вот эту сирень, и она как, э, как фанатик продолжает каждую традицию этого дома. То есть у нас в этой вазе стоят только такие цветы. Ее очень раздражает, когда ее там э, двоюродные сестра ставит туда что-то иное. То есть для нее это просто семейная память именно эмоциональная. Для многих вокруг и мы скоро понимаем, что да, с нацистами как-то не гладко вышло, но было и несколько других историй. Ну, а как ты еще заработаешь богатство? Ну, то есть, типа, ты не можешь не запятнать да, свой какой-то моральный облик. И тот путь, который она проходит, в попытке понять, принять свою семью, разобраться в ее прошлом и понять, какая доля ее ответственности здесь лежит, это очень интересно. Плюс там есть еще такой сайт-сюжет, uh, который тоже нам помогает немножко понять, что с ней происходит. Она профессорка в университете, и она прославилась э, феминистической работой. Она исследовала женщин, которые запирали себя, замуровывали себя в монастырях. Э, и что там было, то ли они молились, то ли они молчали, я забыла, честно говоря. Ну, в смысле говоря.
1: заживо замуровывали?
0: Да-да-да, то есть там какая то было заточение какое-то такое, и э, она из этого вывела, значит, какую-то теорию молчания и того, что женщины, значит, себя кладут вот в какой-то миф, чтобы быть символом mm -hmm, чего-то, да, mm -hmm. ну, короче, а, и ее очень хорошая коллега, с которой они в хороших отношениях, она младше ее, афроамериканка, как-то приходит к ней, и как раз вот накануне всех событий, и говорит, что я просто пришла себя предупредить, что я собираюсь, значит, опубликовать работу, где буду переосмыслять а, твою работу, и... Через короткое какое-то противостояние ну, как бы мягкое такое интеллигентное противостояние. Она понимает, что та просто пришла ей сказать, что она собирается опубликовать работу, где скажет, что, в общем, она устарела, mm -hmm. выводы ее были сделаны из привилегированной позиции, mm -hmm. что мир изменился, и что, в общем, далее там какие-то другие идут. В общем, она, оказывается, в ситуации, где ее остров находится под угрозой, ее отношения с мужем находятся под угрозой, и ее её... А uh... с мужем? Из-за mm -hmm. острова? Да, и во-первых, из-за острова, потому что он очень против того, чтобы остров сохранять. То есть они находятся, то есть вот ее мама только что умерла, и сейчас они находятся в этой ситуации, когда а, наследство к ним переходит, там есть определенные условия, все, им дальше нужно решать, они остров продают или они за ним как-то ухаживают.
1: Но а они не евреи. Они не
0: Нет. Угу. Мягко говоря, они, как бы это сказать, они активно
1: противостоят
0: тому, чтобы какая-то еврея. Ну, ты понимаешь, как там есть такой момент вся старая часть Милтонов, очень интересно за ними наблюдать, они слишком вежливые, чтобы быть расистами, но они, конечно же, расисты. И там есть такой э, момент, в, когда вот старые Милтоны в прошлом собираются на острове, и к ним афроамериканец попадает в компанию. Он интеллигент, он закончил Гарвард, он будущий писатель. То есть, э, как бы сказать, э, классово э, он с ними на одном уровне, но, естественно, это... 60-е в Америке даже, mm
1: -hmm. 50-е. А, так это еще и 50-е? Э,
0: профессор, что живет в нашем времени, Милтон и в прошлом. А, то есть там еще да? будут флэшбэки, да? Конечно, да, очень mm -hmm. большая часть во флэшбэках. И ему там кто-то, ну и он как бы понимает, что какая то настроение какое-то критическое в комнате, условно говоря. Но ему прямым текстом чувак говорит э, из вот этих богачей, что... Мы здесь все слишком хорошо воспитаны, чтобы показать тебе какое-либо иное отношение. Да-да-да. Но, благода... да, а -а -а. да. Но благодаря, в общем-то, авторскому мастерству и тому, что у нас есть очень много точек зрения на одну и ту же вечеринку, мы видим, что в их... Э... Как бы они вот как себя ведут. Посмотрите, как мы благородны воспитаны и как мы возвышены, что даже черному парню мы оказываем вот какой вежливый прием, mm -hmm, mm -hmm. то есть вот э, такая, пер, такой вот э, сюжет. Поэтому эту книгу как интересно читать, если вы любитель семейных драм, где любовные истории, истории смерти, трагедии вот этого всего так и вот этот вот э, момент, что мы больше не можем читать семейные саги и не учитывать того момента, что, в общем, все это богатство, оно из, не из ниоткуда взялось, оно все построено на какой-то такой штуке. Поэтому тени нашего прошлого, я, в принципе, могу смело рекомендовать. Там есть некоторые вопросы, мне вызывали диалоги, там многое строится на том, что герои не могут разговаривать, как и главная работа героини, так и э, э, то, что, например, там, у старшей Милтон, матери мы, всей семьи, она не, ну, не принята разговаривать, мы тут не должны, и единственный раз, когда они с мужем, Пытаются поговорить, а у них тоже теплые отношения, и все прочее. Она такая: нет, нет, не стоит. Нам об этом говорить не стоит. То есть, единственный момент, когда они хотят что-то действительно важное обсудить. И на этом, как бы вся книга строится, на том, что никто ни с кем нормально не может поговорить. Идеологии они такие, знаете, вязкие. Ты как бы не можешь никакую суть из них вынуть в
1: итоге. Круто. Да, вообще.
0: И коротко скажу про вторую книгу, которая мне, честно говоря, не понравилась. Это «И причем здесь я, Саша Батьяне». Это книга, которую, наверное, не стоит оценивать в категориях «Мне понравилось или не понравилось», потому что если Сара Блейк работает с вопросами э, расового неравенства, да, какого-то экономического, и оно может быть сложным просто в силу того, что нам из нашего взгляда тут все может быть непонятно, что все жалуются, потому что мы там, там белые люди и все такое, то, ну, так как бы, если ты пишешь книжку про Холокост и фашизм, Здесь черное и белое все. И поэтому э, это более универсальный как бы, вопрос. Саша Батьяне, это документальная история, он рассказывает о фактической истории своей семьи, узнает, что его тетка в 1945 году принимала, у себя, принимала участие в убийстве 120 евреев. Как бы вот такой вот факт Семейный на него обрушивается, и он начинает пытаться разобраться. Э, в смысле? <смех> типа, <смех> чего? И вы все про это знали. И он сталкивается с тем, что в семье как бы так на это реагирует. но она же не убивала, убивала их. Была вечеринка у нее дома для фашистского командования. Приехал поезд с евреями. Кто-то должен был убить. Гости вечеринки пошли, у нее в конюшне, их всех убили и вернулись на вечеринку, а она просто как бы продолжил праздник, потому что хорошая хозяйка. Ну, то есть она не убивала. Ну, то есть она не убивала их, но это произошло у нее в доме во время вечеринки, которую она давала, и она, как бы, ну, то есть они все вернулись потом в зал, уставшие. Это как-то много раз, и она такая типа О, вы устали, вот вам еще закуски и так далее.
1: Но она не убивала сама, это большое облегчение,
0: давай для семьи, да, то есть как бы тетя Магрита так не, ну она не жизнь ну короче, вот такого рода. Классная обложка, кстати. Да, классная обложка, это издательство Иван Лим. В чем моя проблема? Саша Батьяни, узнав об этом, начинает свой путь, чтобы определить, какое он имеет, ну книга так называется, и причем здесь я, то есть должен ли он нести какую-то ответственность за это, что он должен об этом думать, как он должен об этом чувствовать и так далее и тому подобное. А, как мне кажется, конечно же, это очень интересный вопрос, и он требует большой рефлексии, и это было бы очень интересно читать. Но моя проблема заключается в методе, который выбрал Батьяне. У него на руках оказалось два очень важных документа. Один – это дневники его бабушки, то есть э, преступление совершила тетя, у нас дневники бабушки. Бабушке досталось довольно сильно, ее муж ушел на войну, ну, как бы, воевать за Гитлера, а, и не вернулся очень много лет, потому что он потом попал в Гулаг, в Россию, в лагеря, ну, он в итоге к ней вернулся, так что можно сказать, что у нее как-то история еще и закончилась, а, ну, как бы ее мужчина к ней вернулся. Понятно, что это все было травмирующе для него и так далее. А, но также не забываем, что он воевал за Гитлера. А, Важный момент. И второй документ – это... Такая дневники... просто маленькая деталь. Ремарка, которую Ремарочка. стоит помнить, да. И второй документ – это дневники по подруги его бабушки, которая была еврейкой, которая попала в концлагерь, причем она попала в концлагерь в... То есть она, типа, видела доктора Менделе прямо перед собой, то есть такого уровня у нее воспоминания. И, естественно, когда у тебя на руках такого рода документы, ты должен их опубликовать, и я считаю, что, конечно, они должны быть сохранены в качестве книги. Да. И я вижу проблему метода в том, что когда ты прочитала сначала дневники одной из этих женщин, потом ты прочитала дневники другой из этих женщин, а потом ты переходишь к дневникам Саши Батьяни, который э, нанял себе психотерапевта еврея, чтобы справиться с этой проблемой, и он переживает, что ему кажется, что его психотерапевт оказывает ему холодный прием, когда он говорит о том, что его тетя убила евреев. И я понимаю, что как бы да, Саше нужно очень сильно разобраться с этим вопросом. Но также, когда ты только что прочитала э, в дневнике э, пассаж по, по типу «Я познакомилась со своим мужем в концлагере, он туда приехал со своей женой и сыном, и его восьмимесячного сына от, у жены отобрать не смогли, так что жену и сына отправили сразу в газовую камеру, а он продолжил жить со мной в концлагере». И после этого, значит, Саша не лежит на акушетке не может справиться, с, не может считать эмоции своего психотерапевта. Мне как бы хочется сказать «Чувак, завали!» рядом с этой историей твоя история ничего не стоит ты должен как бы
1: ну отдельной книжкой короче про нее написать слушай это очень интересно что у нас опять все чуть-чуть зарифмовалось потому что э, после того как ты закончишь мы перейдем же к части для наших патронов собственно для патронов мы даем э, дополнительную часть подкаста и там я буду говорить как раз про фильм Анет э, Каракса который во многом про то что про самопоглощающее чувство жалости к себе, да, и чувство какой-то вины, и ты не можешь с ним справиться, и то, что тебе ты не можешь вот так вот взять, переключиться на чувство другого какого-то человека, да, понять, что ему хуже, и что ты, в принципе, есть ситуация, когда ты можешь завалить. Вот это вот невозможность завалить, <с> <с> да, да да Это, как это важно. Да-да, <с> я прям вот сижу в
0: некотором раздражении на него, то есть ты считаешь, что ты должен написать целую книжку про то, что ты чувствуешь от того, что твоя тетя принимала участие в массовом убийстве людей и да, тебе реально нужно разобраться с такими чувствами, и, возможно, про это должна существовать некоторая работа, художественная или нон-фикшн и прочее. Но ты должен наступить. Да, и как бы ты, когда вот рядом это все ставишь, оно совершенно не бьется. Хотя, еще раз повторю, меня этот вопрос очень волнует, и мне кажется, у нас не так много такого в нашей литературе, по крайней мере, мне на ум не приходит, но если вы что-то знаете, пожалуйста, напишите мне, я очень хочу прочитать, потому что просто, как бы, у меня складывается впечатление, что когда русский человек начинает искать Свои корни, то он обнаруживает, конечно же, деда-героя, бабушку, героиню, но если он еще немножко
1: покопает, то он из крестьян.
0: почему а если он
1: никто... покопает из не пожалуйста, он найдет дед, дед, дед. деда НКВДшника. И вот я вот хотела сказать, что как бы мы не
0: встречаем такого, да, что ты копаешь и обнаруживаешь, что у тебя были не крепостные в роду, а какие-то страшные. эти...
1: У меня был парень, который которого был дед НКВДшник. И
0: вот тут начинается моя история, где я тоже хотела сказать, что. У меня есть дед-герой, ну, типа, у него сабельное ранение от того, что он бился сначала, значит, на сабельной войне, я уж не помню с кем, ну, знаете, когда еще были сабли, а потом он Сколько лет твоему деду? Ну, ему было очень много лет. Потом он, значит, поехал на Великую Отечественную войну, там всех победил, потом Достал поехал сабли. в Японию, да, просто там, там... сабли там сабля не пригодилось, но там есть легендарная история, как дед, короче, сидит в столовой, начинается налет, значит, все прячутся в столовой, рушится, все такие, блин, блин, где наш зима У него Зима была. Они такие, о нет, убили полковника, подполковника. А потом заходит в столовую, а дед сидит, короче, суп ест. Они такие, о, подполковник, как же так? Вы тут во время налета? Он такой суп, он такой, да я газеткой прикрыл, чтобы не э, посыпалось. То есть, возможно, мой дед был просто Джеймс Бонд э, советского пошива.
1: Почему я, господи, мы с тобой дружим, у уже типа семь лет или сколько? И Почему я все время узнаю про тебя какие-то новые факты? У тебя был дед с фамилией Зима?
0: Да, то да, есть ты да. могла бы
1: быть Валентина Зима? Я думала
0: о том, чтобы взять это псевдоним в начале своей карьеры, но я подумала, что он звучит, как будто бы я собираюсь исполнять песни в стиле шансон. Валентина Зима! Ну, то
1: есть... Катя, огонек умерла, если что. Это грустно, но она уступает тебе свое место. Как в лизиной
0: голове строятся факты, иногда просто
1: поражает меня. На этом строится логика нашего повествования. Короче говоря, Валентина Зима...
0: да. Ну что, да, подумать об этом? Да, конечно. Ну, хорошо. Короче, ну вот есть у меня такой дед дед Петя. Но есть еще один дед: <свят> про чью деятельность во время войны я вообще ничего не знаю. И, возможно, он никуда не выезжал из Нижегородской области. А что мне стало не так давно известно что он был членом вот этих троек.
1: Да ладно.
0: И потом всю жизнь жил и боялся, что к нему. А ты мне про это? Да,
1: да, 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 ты мне рассказывала
0: как бы все, там в той части семьи уже ни о ком нечего спросить. Не, И... Ну, в смысле, можно посидеть в библиотеке, может быть? Ну да, но я то есть имею в виду, что какого-то устного свидетельства мне уже там неоткуда получить. И, в общем, вот. я думаю, насколько моя история нетипична, я думаю, она весьма типична. Да, супертипично. Но ничего подобного, короче, в книжках я не встречала в наших. Поэтому, если вы что-нибудь знаете, пожалуйста, мне об этом напишите, я с удовольствием прочитаю. Интересно,
1: насколько часто твой дед ездил на улицу Малопокровскую? Наверное, часто. Но там же типа. А -а -а, расстрел все такое. Хз.
0: Вопрос который, Возможно, стоит э, провести ресерч. Напиши потом
1: книжку. И причем здесь я Russian Dishon. А все-таки, а что, есть какая-то другая версия? Почему Russian edition? Это я к тому, что она пока еще не так популярна.
0: Да, 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 да. В общем, если, тем не менее, как написано хорошо и так далее. И, возможно, это вообще мои какие-то личные проблемы. Э, издание супер классное. Поэтому в целом ознакомиться, наверное, я бы рекомендовала. И причем здесь я, Саша, не издательство Ван Лимбаха. На этом мы обращаемся с теми, кто не наш патрон. Для вас в следующий, мы возвращаемся на еженедельные поставления вам контента.
1: Да, я очень надеюсь, что в следующий раз мой контент будет более структурированный. Я недовольна сегодня с собой. Я решила отрефлексировать это прямо вот по времени прямо записи. В процессе, да, почему да. бы и нет.
0: А для наших патронов мы сейчас перейдем. Лид будет рассказывать про Аннет, а я буду рассказывать про сериальчик ⁇ Резервации. Он мне очень сильно нравится. Пока. Пока.